0: Histórica Nossas Origens da Savana Africana até a Pampa a Ameríndia. Capítulo de hoje: A Rainha Póstuma de Portugal. No mesmo período em que ocorria a importante Batalha do Salado, travada em 1340, na atual província de Cádiz, em que forças combinadas de Castela e Portugal derrotaram os muçulmanos norte-africanos e ibéricos que tentavam seguir dominando grande parte do sul da península, sucedeu um dos acontecimentos que marcaria para sempre a história lusitana. Um drama que mistura romance, lenda e tragédia e que resistiria até os tempos atuais como um dos mais impactantes relatos dos tempos medievais. Dom Pedro I de Portugal, filho e herdeiro do rei Afonso IV, tinha se casado com uma nobre, oriunda de Castela, dona Constança porém se enamorara perdidamente de uma de suas aias, Inês de Castro, nobre galega descendente, por via ilegítima, do rei Sancho IV de Leão e Castela. Esse relacionamento se tornaria tão intenso que escandalizaria a corte portuguesa de então, que alegava que os caprichos do infante poderiam até mesmo afetar a questão sucessória do trono português. Temendo a influência dos irmãos galegos de Inês e a ingerência deles no futuro da nação, o rei Afonso IV, em 1344, providenciou para que Inês fosse exilada no castelo de Albuquerque, na fronteira castelhana. Mas nem essa atitude seria capaz de impedir que os amantes seguissem se correspondendo. No ano seguinte, Dona Constança faleceu ao dar à luz ao infante Fernando, quem seria o legítimo herdeiro da coroa portuguesa. Dom Pedro, então, contra a vontade de seu pai, mandou Inês de Castro regressar do exílio, começando assim uma séria desavença entre o rei e seu filho. Inês e Pedro teriam quatro filhos, considerados ilegítimos pelas leis da nobreza portuguesa. Destes, o primogênito morreria, sobrevivendo uma menina e dois meninos. Os nobres portugueses começaram então uma campanha contra a possibilidade de que um dos infantes dessa descendência pudesse vir a ser rei de Portugal futuramente. Temiam a influência dos irmãos galegos de Inês, além de temerem pela saúde frágil do infante Fernando, filho de D. Pedro com a falecida Constança. Começaram assim a difundir boatos em que se dizia que os Castro tramavam o assassinato do infante Fernando para que o trono passasse ao primogênito de Inês e Pedro. Outra história que corria era que o casal havia se casado secretamente e que seria por esse motivo que Dom Pedro não se interessava em uma nova boda com outra nobre. Tendo um só filho legítimo e de saúde precária, o risco de que Portugal viesse a ser encampado futuramente por Castela aumentava consideravelmente. Nesse clima de conspiração e histeria é que o rei Afonso IV resolveu tomar uma atitude drástica e terrível. Aproveitando uma ausência de Pedro, o rei foi a Coimbra, junto com seus vassalos, Pero Coelho, Álvaro Gonçalves e Diogo Lopes Pacheco, entre outros, e condenou Inês de Castro à morte, conforme decidido por esse conselho de nobres. Alegando como razão a garantia do futuro do reino e a preservação da vida de seu neto e herdeiro, Fernando. A 7 de janeiro de 1355, Inês de Castro, a nobre galega mãe de três filhos do infante Pedro, foi executada em um dos atos mais trágicos da história de Portugal. Dom Pedro se revoltou contra o pai, provocando uma guerra civil que duraria meses e que somente seria aplacada com um acordo de paz decorrente da intervenção de sua mãe, a rainha Dona Beatriz. Essa espécie de armistício acabou quando o rei Afonso IV faleceu e seu filho assumiu o trono como Dom Pedro I em 1367, tornando-se o oitavo rei de Portugal. Cerca de três anos depois, ele faria a famosa Declaração de Castanhede, afirmando que tinha se casado em segredo com Inês de Castro, em 1354, na cidade de Bragança, e que, portanto, ela havia se tornado a Rainha Lusitana. Dessa forma, os filhos dessa relação seriam legítimos. Em seguida, ordenou a perseguição dos assassinos de Inês, refugiados em Castela. Para conseguir a sua captura, ele entregou vários nobres castelhanos refugiados em sua corte. O rei de Castela, ao recebê-los em troca, prontamente os executou. Essa atitude de entrega de nobres que estavam sob sua proteção soa como uma indignidade, sendo apenas atenuada historicamente, caso isso seja possível, pelo ódio que o rei português devotava aos assassinos de sua amada Inês de Castro. Um dos culpados pela sentença de execução de Inês o nobre Diogo Lopes Pacheco conseguiu fugir a tempo para a França, porém os outros dois foram capturados. Conforme a lenda, o rei teria mandado que o carrasco arrancasse o coração de ambos, um pela frente, outro pelas costas, enquanto se alimentava em um banquete. Diogo Lopes Pacheco seria ainda perdoado por Dom Pedro quando o rei já estava em seu leito de morte, poucos anos depois. Esse nobre que escapara da vingança do rei teria um importante papel futuramente na Batalha de Aljubarrota, um dos combates mais decisivos da história da emergente nação portuguesa. Dom Pedro, então, mandaria construir dois túmulos imponentes no interior do mosteiro de Alcobaça. Passados mais de cinco anos de sua execução, o rei faria com que desenterrassem o corpo de sua amada, levando-o em procissão desde Coimbra até Alcobaça, com o povo iluminando com archotes e velas as 17 léguas até o mosteiro, onde seria sepultada com todas as pompas correspondentes a uma rainha. Uma estátua de Inês teria então sido coroada recebendo os rituais de celebração. Uma frase inesquecível surgiria desse momento singular e que serve até hoje para comentar sobre algo que já não tem mais solução. Agora é tarde, Inês é morta. Outra lenda, surgida do imaginário popular, mas que também emerge das páginas imortais de Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões, poeta nacional de Portugal, onde esse romance imortal é exaltado, daria origem a uma variante, citando uma macabra cerimônia de coroação em que Dom Pedro teria obrigado a nobreza a beijar a mão de sua rainha morta. Desde então, em diversas obras artísticas e literárias, esse é um dos episódios mais contados e representados da história da nação portuguesa. Em Coimbra, lugar onde esse romance teve alguns dos mais importantes e dramáticos momentos, ainda hoje duas fontes, a das lágrimas e a dos amores, evocam a história eternizada de Inês de Castro e Pedro I de Portugal. Em seu canto terceiro de Os Lusíadas, Luiz Vaz de Camões escreveu... As filhas do rio Mondego A morte escura longo tempo chorando Rememoraram E por memória eterna em fonte pura As lágrimas choradas transformaram O nome lhe puseram que ainda dura Dos amores de Inês que ali passaram Vede que fresca fonte rega as flores, que lágrimas são a água e o nome amores. No próximo capítulo falaremos sobre a Aljubarrota, a batalha que refundou um país. Até lá.